Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hej kära vänner och välkomna till eh, Pappapodden med Nisse som är du och med Manne som är jag. Vi, vi sågs igår på fotbollsmatch. Ja. Det var ju en jävla speciell grej i mitt liv. Eh, vi var då på Friends Arena. Mm. Vi satt tyvärr inte tillsammans men vi sågs där. Jag var där med mina äldsta barn och du var där med hela din familj. Och, eh, Coolt att kunna säga att dina så... äldsta barn. Ja, eller hur? Alltså att det är så ja, många barn så att du var där med två barn Men det var bara dina två äldsta <laughs> ja. ja, men ibland så Ibland så glömmer jag det Jag tror när jag fick frågan om de som bjöd in oss till det där Så skrev jag, jag kommer med mina barn Som mm. är, då får man ju dåligt samvete sen Man har ju glömt Adrian ja. eh, Det känns ju för Men jag var där med mina äldsta barn, jag kunde inte ta med hela jäkla flocken Det blir ju för mycket ja, så då, det, blir liksom, då, det blir nästan oartigt Alltså det blir sådär som att de bjuder <laughs> så bara, Jag kan ta med familjen Och sen så är det som att mm. eh, nah, alltså, Jag förstår att ni Men ja, det blir liksom blir för Nej, man, man räknar inte med att någon ska Nej. så jävla många barn Nej, men det, det jag tar med mig var att eh, konstig grej som fan. Jag blev rörd av nationalsången så att jag kunde inte sjunga med. För att då började typ gråta. Men alltså, på vilket sätt är det konstigt, mannen? Att du hör sång och blir rörd till tårar och börjar gråta. Det känns ju som så, här, så mycket in karaktär. Har du ett barn där nu igen? Men alltså, mannen, jag är ledsen. För kolla så här, nu är klockan 9.36. Jag sa till Li ja, men, men men lyssna, 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 lyssna på mig Det här är bra innehåll också för podden Jag sa till Li, jag ska spela in 9.30 Det senaste ja. eh, Jojo ska, det är hon som ansvarar för lämningen idag Det senaste Jojo ska vara på, försko- eller på fritids Det är klockan 9 För då går de iväg på utflykt Alltså det var Just ju samma det. sak när vi spelade in förra veckan Och hon sa, ja men det ja, är men Då lärde problem. du väl att du måste sitta i din bil Ja men det är för varmt att sitta i bilen Alltså jag pallar inte, det, okay. det är helt sjukt nej, så, nej. Men nu är klockan 9.37 och de är på väg ut genom dörren Så inom, inom liksom en liten, 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 liten stund så kommer Nej men jag får snart kanske vika ner mig För att jag gör ju en annan podd som heter Springsnyggt podden Och där var också med ett barn senast mm. eh, Och då inte bara ett barn utan också en vuxen Och det som, som mest eh, tar fokus tror jag är att man märker att den andra den man poddar med blir lite orolig och typ tappar fokus lite grann. Ja. Eh, och, och typ så här, man hör hur den typ viftar med armarna för att få bort någon familjemedlem och sånt där. Men, men, eh, jag... jag eh, du älskar mig. år nio nu. Det får... ja, ja, men i alla fall, ja, du ja, blev precis. rörd. Jag avbröt dig och sa så här, på vilket sätt är det konstigt att du blir rörd när du hör typ ja, nej, men, Jo, men det är ju konstigt för att jag är väl inte någon... Eh, alltså, 
det är konstigt eller lite atypiskt att jag blir rörd av liksom nationalsången. Den har inte jag någon så här jätterelation till. Jag, jag är inte så stort fan av liksom storvulna eh, nationalistiska uttryck. Så. Men är du en stor fan av stormaktstiden? Alltså 1600-talet? När vi liksom var eh, fornstora? Var, var alltså våra fornstora? <laughs> nej, nej. nej, inte det heller. Så det var jätte, jättemärkligt. En annan sak som jag tänkte på det var att helvete vad dyrt det var att handla där. Ja, det är dyrt inne på arenan. Det, ja. det är helt sjukt. Men alltså en Pepsi för 45 kronor, vad fan tror de att de är? Mm, men det är också så att... Det är ju upprörd. Manne och hans kompis Atlas var på förra... När Sverige, eh, Sveriges herrar spelade landskamp så var de på den matchen. Och då hade de ju köpt liksom snacks med sig. Och då ja. är det sådär, då, det får man egentligen inte ta med sig in då. För att man ska ju då köpa det dyra alltid där. med, jag ska få med en picknick i fortsättningen. Det är ju som det här eh, filmstaden Gate att de ska förbjuda medhavd Ja, just det. Just det. Men, sina... men där är det inte alls till närmare civis lika dyrt. Alltså det här Nej. var det dyraste jag har liv. Nästa gång ska jag med en sån här liten japansk bordsgrill och du vet, duka upp en buffé och sånt där tror jag blir bra. Mm. Ehm, och någon så här, du vet billig freeway cola från Lidl och känner mig som en vinnare när den kostade 6,90 för en och en halv liter fast det kostar 45 kronor för en halv liter där. Eh, och sen så tänkte jag också på att eh, det var fruktansvärt tråkigt första halvlek. Ja. Eh, eh, då viskade jag till barnen vi kan gå härifrån om ni vill och hoppades att de skulle säga ja. Mm. Eh, men sen så blev det ju roligare eh, och eh, sen så märkte jag att om man inte är så intresserad av själva spelet så är det ju det, man, det som ändå var härligt som gav adrenalinskjuts, det var ju när det blev mål att ställa sig upp och skrika. Mm. Vågen då? Det var väl kul? Det var kul också. Och sen mm. så var det kul, tyckte jag, när Brasilien gjorde mål att applådera ganska mycket för du liksom var en god sportsman. Va? <laughs> ja. ja. ja nej, det ska du inte göra. Nej. Det var fel. Ah, okay. nej. Det var fel. Det kan ja, du nej, göra typ så att, när... när Eh, det är jättefint att göra när Rut spelar handboll Och motståndare i mål okay. att du så här, Oj, 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 vilken fin kast Men när Sverige spelar mot Brasilien Då behöver du inte <laughs> applådera när motståndare är i mål Nej, okej, okay, jag förstår Men det här är alltså första fotbollsmatchen i hela mitt liv Jag, jag har viss erfarenhet, eller ganska stor erfarenhet Av hockey med fotboll här missat Så där, så, så, så var det mm. eh, Jag skulle också vilja prata eh, lite grann Om mitt yngsta barn som inte var med Får jag bara eh, två sekunder innan Adrian Bara s- mm, absolut, snabbt fika in Att jag drömde en dröm som man brukar göra i natt Och den, som mm. vanligt med mitt liv Så är ju mina drömmar så Jävla Du vet vad jag tycker om ja, drömmar jag vet precis vad jag, tycker. Alltså jag, brukar ju all, jag brukar alltid gå igenom det här Att inte ens i bränt barn Som är typ den bästa boken någonsin så funkar drömmar Ja men du brukar ju också säga att mina drömmar Är liksom Jag minns faktiskt några, någon gång drömde du om Papperstunnan Ja exakt, och det här är en liknande ja. dröm Jag drömde, man tänker så här, vi sågs igår Okej okay, du ska bearbeta det i en dröm Uh, mm. Och det gjorde jag också Jag drömde att jag träffade dig Och sa Jag sprang backintervaller igår Har så jävla skön träningsverk idag För att det liksom gör inte ont Men jag känner så här att jag har använt musklerna Och du bara, åh jag fattar precis känslan Fy fan vad härligt Slut på, <laughs> slut på drömmen Kändes ja. ju ganska mycket som att För i morse när jag vaknade så bara Då tänkte jag att jag pratade med dig om det igår Och så bara, men det gjorde jag ju inte Så bara, jag drömde det Alltså det är ju ganska, det är ganska liksom Det känns ju som en ganska rimlig grej Som skulle kunna ha hänt igår när vi sågs Ja verkligen, nej precis Det var ju ingen dröm att förvånas av Särskilt mycket eller så Men vad tror du att den tyder på? Att jag liksom har ett uppdänt behov Av att prata om träningsverk med dig Ja, det, det tror jag precis Att det var någonting vi träffade så kort Och kanske lite kortare än vi hade tänkt När vi sågs först att du Det var en liten esprit Ja, 
Inte så jättemycket esprit i den meningen kanske Men ändå att fan, jag hade velat berätta För mannen om min sköna träningsverken Men kan du fatta den? Ja. Kan, kan du fatta den sköna träningsverken? Alltså när, för, för du sa också det i drömmen Att Absolut. du verkligen förstod mig vad, så, ja, ja, jag vet, när det inte gör ont Alltså när det inte är så här att man inte liksom kan gå Utan det känns bara lite så skönt ömt Och som att så man, så här, man känner sig lite använd På ett härligt sätt Ja, ja absolut. Och, eh, jag har stor erfarenhet av det. Mm. Alla skönaste är den ju eh, när man har den i överkroppen, alltså från styrketräning. För att då är det ju inte ens muskler som man behöver använda så mycket som man behöver göra med underkroppen. Ja, just det. Det är sant. Ja, eh, jag skickar en fil till dig nu. Du skickar en fil till mig nu? Ja, på sms. Mm. Eh, spel upp den på högsta ljud nu. Yep. Hör du det där? Ja. Ja. Alltså det är helt otroligt och någonting som jag inte minns överhuvudtaget med mina äldre barn. Alltså att Adrian pratar och har liksom ett stort behov av att prata. Där har hänt tror att det är typ senaste veckan eller möjligen senaste två veckorna att eh, jag lägger honom eller Sara gör det liksom i knät med huvudet så vi tittar intensivt i varandras öron äh, öron <tittar>, tittar intensivt i varandras öron så att jag blir sjuk i huvudet sen, jag lär honom att det är så man pratar om det äh, äh, apropå, intensivt... apropå eh, här drömtydning och sånt om man tar Freud, så här freudianska felsägningar jävligt också tråkig freudiansk felsägning att liksom ta fel på ögon och öron det finns inte så ja, mycket precis. liksom oidipat inte så sexig och så, nej, nej verkligen inte eh, ja, men vi ligger och kollar varandras ögon och sen så Säger han ett eh, ljud mm. och sen så väntar han på att man ska säga det. Eller tvärtom att eh, jag säger ett ljud, någon vokal. Oh! Just det. Och sen så ligger han och liksom bearbetar det. Det kan ta ganska lång tid. Det där gick ju fort i klippet men han kan ligga där liksom så här tre sekunder och verkligen bearbeta informationen, kämpa... Försöka få ut ett så väl exekverat eh, ljud som möjligt. Och sen kommer eh, härmningen. Mm. Och sen så ofta så ler han skitstort efter. Det här som du hörde i ditt filmklipp egentligen. Så Sara skickade det till mig när hon ligger och snackar med honom. Och han är så jävla typ glad, stolt och lättad. När det blir en så pass bra härmning. Han är skitnöjd med den här ins- språkliga insatsen. Jag kommer ihåg, det där ljudet för mig Det är ju när Alltså, det var ju liksom Inte riktigt till mig Utan det var ju när Liam, sådana filmer, framförallt på mannen tror jag När, han, när hon har ammat honom Och mm. när han liksom är mätt Och liksom nöjd, mm. alltså Sådana små bebisar, de är ju liksom nöjda I väldigt korta sjok Sen är det händer det någonting ja. nytt som gör att, de, att det behöver hända något Men de liksom är ungefär som om man tar om du tänker så här, en riktigt gammal heroinist som har hållit på länge, länge, länge. Alltså att det liksom är, att nu är heroinet är liksom inte är ganska långt från jungfrusilen. Att det är liksom kanske tio sekunders lättnad, sen är det bara typ jakt på nästa kick igen. Eh, att det liksom är, när de står och vaggar lite, du vet, när de ja. ögonen sluts och sen så är de liksom uh, så. Alltså lite så är det ju eh, att de, att de bebisarna har fått den här fixen. Och då kan, finns det filmer som Li har när, när man precis har släppt bröstet och liksom tittar upp in i kameran och bara... Uh. 
Och tittar med liksom en vaken blick eh, Otroligt gulligt Ja, nej, men det blir ju längre och längre stunder För att det är som att eh, Det ska det bli, så till slut hade... så kommer det bli jättelånga stunder När ni kan sitta och ha långa samtal Om Georges Perec Och olika ja, romaner men, där vi, man ska inte, vi ska inte kom... vi, vi ska inte tänka på Georges Perec nu Utan vi ska vara precis kvar mm-hmm. Vid eh, att han är sju veckor Jaha och inte röra oss från det. Fan vad svårt. En millimeter. Ja, eh, ja nej, nej, jag tycker inte det är svårt. Nej, för okay. att, eh, men jag är helt chockad över... Alltså det här är inte bara några nöjdhetsljud som man utstöter. Utan att han, att han aktivt liksom verkligen vill snacka. Nu får ju passa nu så att du inte hamnar i det här som du beskrev förra veckan. När du pratade när du, din dagbok om Iris. Att hon var det mest unika barnet i världshistorien. Att det liksom är att du har då en, en son som är sju veckor som har börjat kommunicera på ett liksom fullgott sätt. Så att vi inte bara hamnar där. <laughs> Nej, men alltså jag tror att man ska hamna där. Eh, alltså problemet är väl med... Eller det var väl jättegulligt med Iris. Utan jag tror problemet är... Eller vi kan ta först så här att... Alltså jag, var, jag var oförberedd på att han skulle börja vilja kommunicera. Och det här som mm. du pratade om, det här med nöjda eh, stunderna, det spelar ju längre och längre. Men sen så är det som att han, eh, och när jag säger han, då menar jag väl också bebisar i typ hans ålder. För det här är ju ingenting unikt. Men att han har liksom mycket som han vill göra i livet. Mm. Han vill upptäcka saker, han ska titta på saker, han ska lära sig saker. Han har liksom fullt sjå och han vill verkligen kommunicera och förstå sin omgivning och lära känna sin familj och uttrycka saker. Just det. Eh, och det känns som att du håller på att dö av uttråkning. Det känns som att jag måste börja podda med typ Amanda Koldén om jag ska prata om bebisar. Amanda Koldén? Ja, ja, ja. Eh, nej, jag, 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 nej, verkligen inte. Du får inte tro att jag gör det. Det blir jättekonstigt. Det gör jag inte, verkligen inte. Mm, nej. Eh, men eh, det... Eh, jag, upp, jag minns inte alls det här med de, de yngre barnen. Alltså att vi, att vi snackar med varandra. Jag läste på lite om det nu. Och det är ju så. Från två till fyra månader så börjar ju bebisar. Det är liksom ett stadium när de börjar bli mer inriktade på att snacka. Och härma och, och kommunicera. Och sen liksom den typ utvecklingssprånget när de börjar kommunicera med vokaler kulminerar sen i att de börjar skratta också. Eh, det, det är liksom, då tar de det till nästa nivå. Det här är gulligt, jag hittade en hemsida. Det var det du kanske tyckte att jag, att jag zonade ut lite. Alltså det, det här tycker jag var roligt. I den här perioden från åtta veckor hittade jag det här på en sida som heter rullavang.nu. Eh, eh, en medvetenhet börjar smyga sig på och de kan koppla ihop vad de ser och luktar. Världen kan kännas upp och ner för bebisen som kan bli förvånad, orolig och plötsligt börja gråta. Det är faktiskt en hemsk upplevelse att man helt plötsligt bara shit, allting är upp och ner. Ja, men det där minns jag... Alltså, jag tror inte du ska tolka det bokstavligt utan det är bildligt. Aha, fan vad tråkigt. Annars hade det varit roligt om det var <laughs> ja, då tänkte du det, att, att de tänker så här oj, nu är allting upp och ner. Ja, det tänkte jag verkligen. En medvetenhet börjar <laughs> smyga sig på och de kan koppla ihop vad de ser och luktar. Världen kan kännas upp och ner för bebisen. <laughs> ja, alltså kännas, inte se upp och ner ut Fan. Men det där minns jag mycket från När Iris föddes, jag vet inte om du typ, den här, Det var en bok som hette typ Växa och upptäcka världen och två holländare Som handlade om utvecklingssprång mm-hmm. Och man hade kompisar som planerade ens, eh, Sina besök hem till en När de själva hade bebisar utifrån Vilket utvecklingssprång barnet befann sig i Typ så här, ja, men vi kommer upp från Lund nu i helgen Och hälsar på er som bara, Tyvärr ändrade planer för att vårt barn kommer enligt den här boken Gå in i ett utvecklingssprång då och det som händer då är ju att... Alltså, 
alltså, kanske bättre förklaring tror jag enligt då vad holländarna skrev snarare än en upp och ner så är det svindel alltså en existentiell svindel mm-hmm. alltså typ som öppna en upptäcka att man kan öppna en dörr och sen är det dubbelt så stort eh, eller liksom att det är helt nya perspektiv på tillvaron typ att om jag kan det där vem är jag då och hur är världen då alltså att världen har varit väldigt väldigt liten men sen så blir den större att det är en ganska omskakande upplevelse att det visar sig att man kan prata med sin förälder. Just det. Tidigare har man bara liksom skrikit på ett omedvetet sätt och ibland har man fått hjälp och ibland så tycker man att hjälpen har dröjt. Men nu kan man liksom medvetet kommunicera. Det är nog lite som för bebisen som i Truman Show när Jim Carreys karaktär går utanför den här kulissen och upptäcker det. att det här var bara en väldigt liten skärva av, av världen. Just det. Och det, är också i den här och det blir ju väldigt otryggt då. Det är väl också i den här tiden som de börjar fatta att de inte sitter ihop med mamma. Alltså att de är liksom Just som en, en egen pryl. Men jag tänker apropå det här som vi pratade om med att vara i nuet som du var inne på. Vilket jag tror är väldigt viktigt ja. och det vi pratade om tidigare. Ju, att det, är det något tips jag skulle vilja försöka ge till typ första gångs föräldrar så är det att vara i nuet och liksom se på ett sätt som jag inte alls lyckades. Men de här sajterna med olika språng de är värdelösa ja. för att egentligen borde man ju vara låst till den det borde finnas en sån sajt eller en sån app som är låst till den veckan där man befinner sig så att man inte får ja, skrolla vidare och se vad som händer. För nu är jag inne på åtta veckor och då scrollar jag ner till tolv veckor och fem månader mm. och sen så helt plötsligt så är man så här och det barnet har flyttat hemifrån. Ja, ja men, men, men grejen är väl att så här, Om man tänker att väldigt mycket av de här sakerna Alltså vissa saker kommer ju man upptäcka Eller uppleva att ens ba, eget barn gör tidigare än andra barn Eller vad som beskrivs i litteraturen Och då blir man kanske stolt Men annars så är ju de här utvecklingsgrejerna Ändå saker som alla barn genomgår mm. och, och, då, och, och då blir det ju inte Alltså då blir det ju inte coolare egentligen Att om, om 99,9 999 av alla barn procent av alla barn kommer säga pappa mm. då är ju inte det coolare för det är inte svårare än att börja för första gången prata med sin mamma eller pappa och härma och säga au och vilja säga samma sak som föräldern och le när man liksom får iväg en, ett välexekverat ord Nej, Förstår jag, jag är inte helt med på Alltså jag fattar ju vad du säger Men jag är inte helt med på vad det är För det är ingenting att liksom längta särskilt Efter oss som någon särskilt unik milstolpe En unik milstolpe skulle i så fall kunna vara När ens barn Börjar prata om Georges Perec På ett spännande vis eller så Just det Ja, eh, jag fattar Så, så att det här Alltså det här är ju inte Alltså det är inte mindre Alltså det är inte en mindre milstolp. Jag tror det är det jag känner nu. Alltså det här är ju någonting så här... Det är ju någonting helt liksom fucking otroligt att någon som föddes den 2 maj mm. nu ligger och pratar på ett sätt som jag aldrig ens tror jag tänkte på att Iris och Rut gjorde. Det finns eh, en som heter Priscilla Dunstan eh, som har tydligen fotografiskt ljudminne. Hon är någon slags bebisexpert och författare fotografiskt ljudminne skulle man ha. Och hon har skrivit eh, en bok som blev väldigt uppmärksammad när hon kom. Hon har varit hos Oprah och sådär och pratat eh, om att eh, bebisar eh, använder fem ord, mm-hmm. oavsett var de bor i världen, som betyder olika saker. Och det är eh, ne, som eh, hänger ihop med hunger och sugreflex. Mm. 
Eh, och sen eh, var det O oh, som betyder att barnet är sömnigt. Eh, och sen är det Nenne som betyder nappflaska. Och så. Eh, det var det inte alls. Det är hungry, ne. Burp, eh. Lower gas, eh. Discomfort, eh. <laughs> Tired, eh. Jag råkade kopiera någon som hade skrivit om det här ur sitt eget perspektiv. Mm-hmm. Och som berättade om att Nenne var den personens barns eh, hjärtegrynet använde f- det flitigt och gjorde sen om det eh, till... Eh, Nenne, ja det är från nä eh, Och det, det här är ju spännande eh, Att barnen pratar så mycket Och det mm. finns också forskning som visar att barn, Om man pratar bebisspråk med barnen mm. Så kommer de lyckas mycket bättre i skolan och sådär men, men ska vi bara förtydliga nu Hennes eh, Alltså det som enligt hennes då Studier så är hungrig Då säger bebiset nä Och när det säger ä eh, Då är det en rap Och när det är alltså lower gas, alltså, alltså när det inte är en rap då tolkar det som, utan att det är mer gaser längre ner i magen, då är det air. Och när det är eh, alltså obehag, då är det h-h-e-h. Mm. Och när den är trött, då säger den då o-w-h, vilket jag tolkar som air. Just det. Då skulle man ju kunna tolka det där som du spelade upp för mig, som trött. Air. Mm. Air. Eh. <laughs> men jag tror inte på det För att han var inte alls trött Och, utan det, och dessutom så var det mer att han eh, Alltså Jag tror inte att jag spelar upp varje gång Jag spelar upp det igen här Så får vi, får vi tolka ja, det här ja. enligt liksom, Hennes då uh... han är ju inte o oh, utan han är au också. Vi, ska, vi ska lyssna nu Är ni med allihopa? Här kommer det Det är ju Det skulle jag tolka som trött och rap. Ja. ja men där, och därför tror jag man ska ta det lite lugnt med den här kvinnan. För att eh, dels så... Dels så tror jag att... Eh, eh, alltså barn... Eh, lika viktigt som att försöka kommunicera... Eller eh, uttrycka bestämda önskemål om saker är ju att eh, småprata. Precis som det är för stora människor. Det. det är inte alltid så när man uttrycker någonting att man... Att man eh, har ett, ett väldigt tydligt ärende, eller hur? Det kanske Utan var mer att, att, att eh, Adrian pratade om vädret. Oj, vilken värme vi har. Och, och hur ska det bli framöver? Att det är mer sånt, lite mer socialt. Liksom. Ja, precis. Det skulle, det skulle verkligen kunna vara. Och, eh, och dessutom så finns det en massa annan forskning som visar att barn från väldigt tidig ålder eh, pratar olika i olika delar av världen. Mm. beroende på vilket modersmål de har att, de amp- att deras, deras ljud väldigt tidigt anpassas efter vilket språk deras föräldrar pratar mm. eh, så att jag är tveksam till det här men, men det jag tar med mig är att eh, antingen så är det så att jag har glömt vad som hände för nio år sedan och vad som hände för snart tolv år sedan med Iris ser ut mm. eh, men det mest sannolika tror jag är alltså någonting väldigt sorgligt att jag gick omkring med en jättegullig bebis Och längtade efter att efter att Iris eller Rut skulle säga pappa. Ja, ja, ja. Istället för att prata med mina barn mm. på den nivå de befann sig. Alltså tänk om det var så att de bara Au! Och jag bara scrollade instaflödet, bytte blöja och bara undrar när barn börjar säga pappa. Just det. Tror att, det är ja, hemskt. Ja, men det är verkligen. Det är hemskt. Men, men du kan, man kan inte heller gråta över spild mjölk. Utan nu, nu måste man ju också... Nej, nej men framförallt så är det väl, så är det väl jätte, jättekul att... Eh, 
man kan prata med bebisar. Det är väl också lite grann som att eh, alltså att vägen på något vis är målet. Det var ju som när jag började ta körkort. Att jag tänkte att det kommer bli jätteroligt att köra bil när jag är helt färdig och en riktigt bra bilförare. Just det. Men det visade sig att det var ju, jag kunde ju ha utbyte av att köra bil på en gång. Det var jätteroligt. Exakt. Och också att det här med att vara eh, nybörjare hade någonting, eh, alltså ett, eh, någonting i sig och ett egenvärde. Ja, och det, och det är också, det finns ju en eh, eh, finns ju en könsaspekt eh, i det här att många män är ju så här, man första första två är inget roliga. Det är kul liksom sen när man kan slänga in en boll och det händer någonting. <laughs> det har jag faktiskt hört från en i min krets de senaste som har blivit pappa. Alltså, vad fan, första två år, det är väl ingenting. Så det, det, är, det sägs ju verkligen fortfarande. Ja, det Så sägs. Det, ja. det är ingen snack om den saken. Nej, men jag kanske är mer en som pappa än vad Nu jag kommer det bli lite helt på ljud. För att nu har Li lämnat sin mobil hemma när hon lämnar Sagda Joel och den håller nu på med Aha. larm. Så ah, ja. det, nu kommer ni få följa med här när jag går och stänger av det här larmet. Ja, men jag... Lyssna. Låter det som ett som ett kollegieblock. Vad säger de om det där larmet? Nej, men det är bra, men alltså kanske på ett sätt så alltså så borde man eh, alltså det kanske borde vara även det här när ditt, ditt headset rytmiskt skrapar mot ditt skägg så att jag får tinnitus. Borde man kanske ha med i podden och du kanske borde öppna dörren till din familj för jag tänkte på det igår. Det är väldigt så här träffande när Li skrev, hon la upp en instastory och skrev, här kommer Circus Edvall. Ja, just det. Eh, att eh, alltså ni, ni är ju bara tre personer, nej fyra personer, men ni, ni, tar, alltså, ni syns ju väldigt, väldigt mycket ändå. Det är ju som eh, en förlängning av mig. Hörru, apropå det så kan jag faktiskt göra det För jag måste väcka mannen för att han ska till frisören Så då kan ni få följa mig in Det blir ju bra innehåll ja, spännande. Ja. Hallå? Ja, men du är ju vaken du ska, Hörru, du ska till frisören Manne Nu, hallå Hej Jag är känd bara så du vet Alltså, jag är typ bäst också ja. Det var mannen som sa god morgon Känd och bäst Känd och bäst du får vara tyst, jag håller på att spela in Men om en halvtimme så ska du vara frisören Ja, men hon är ute och lämnar Jojo Men om en halvtimme ska ni gå ja. Okej okay. ja. Bra, nu kommer Li hem också Li, din mobil larmade Ni ska gå till frisören Så Nu Det var väl en kul inblick Ja, ja, verkligen Nej, men, eh, eh, men ni, ni märkte att du, du dansar Och hoppar in på Friends och gör olika ljud Och sen och Lilla Joel sliter av sig tröjan Först såg jag inte var ni satt någonstans Så såg jag så här, det är en liten naken pojke Som bara springer upp och ner Upp och ner, upp och ner för läktaren Ja, ja det är och, och då roligt. förstod jag var familjen Edvall var någonstans Och sen var det också jävligt roligt för att Vi bjöds in på det här av en PR-byrå ja. eh, Som delade vidare Folks eh, stories Från den här matchen då som de hade gjort Aha. 
Och då var det liksom så här bilder på barn som satt ner och låg mot kameran. Eh, men sen så delade de vidare din story också med Joel som bara, skrek och sen sög av en Pepsi-flaska. Otroligt. Och alltså det var ju det roligaste att scrolla förbi det eller vet du, klicka igenom den där storiesen. Så att eh, det är, ja men det börjar mer och mer luta mot att det är kondinialt med... Eh, med podden och att vi ska typ omfamna det ja, för att få en ja, riktig ja. inblick. Ja, vad härligt att du säger det. Att podd, podden kanske ska bli en, en, en docusåp om Circus Edvall. Vet du om att det är lite så jag liksom tänker kring mitt liv också? Att jag istället för ja. att jobba mot det försöker jobba med det. Hence the dance in på eh, Friends. Ja, men jag märkte alltså, att precis för alla stories som Lia lagt upp på sistone så är ju du en av... De galna sönerna liksom ja. I familjen Jag orkar, men jag orkar hålla på Du står och skriker och dansar någonstans mm. ja. Det är spännande utveckling Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan Who can't stand salads And still lost 50 pounds Salads generally for most people Are the easy button Right For me That wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Apropå det, eh, Cirkus Edvall Har ju ja. färdiga nu med Ne, e, au, he, au Ja men det var inte Ne, e, au som vi pratade om Utan ja, det var jag, bara jag, din... jag fastnade för det, för jag älskar ju såna här ja. schematiska Ja eh, men jag tror det, ja. Fan, jag ångrar att jag ens pratade om Priscilla Dunstan För att jag <laughs> tror inte alls på henne Eller så för att hon, det verkar ju skitdumt Att... Eh, att, att, ba- att barnen bara sa liksom så här, att, de, att alla sa exakt samma och de bara, kan jag få leverpastejen? Alltså så funkar ju inte kommunikation alls. Och det är, så här, och det är väldigt tydligt med Adrian att det inte är. Så är vi är färdiga med det som, som där vi inte hejar på precis. Men då är det ju ja. också att du eller så är det så att det är Adrian som är speciell då. Att han, han går emot hela det här ne he att han, han pratar om George Breck. Uh, när han, ja, uh, ja, det vill man ju gärna tro mm. uh, Helst så Eller kanske mer sannolikt Att Priscilla är en kvinna som säger så här Att hon har fotografiskt ljudminne och sitter hos Oprah uh, uh. Mm. Men det är också roligt med fotografiskt ljudminne Det finns någon slags uh, motsägelse i hela det uh, uh, <laughs> I hela det uttrycket på något sätt Jo, men, apropå... ja, men Det är väldigt lätt att hävda och väldigt lätt, svårt att motbevisa Jag... Alltså, det är en grej som är apropå det här med Circus Edvall När jag ska gå och hämta När jag går till apoteket Och det är alltid någon sån otroligt välutbildad Artig iranier På det apoteket mm. dit jag går Det är ju väldigt ofta iranier på apoteket Har du tänkt på det? 
Ja, eller det andra inte. grupper från Mellanöstern. Nej, det jag tycker inte vara det känns ofta väldigt iranskt uh, ja. uttryck. Ja, men det är ju sedan länge känt att iranier är, är läkare och tandläkare. Men, men absolut apoteker också. Men överhuvudtaget så känns det som så här, uh, ett hett karriärval om man har bakgrund i Mellanöstern. Ja, men i alla fall. Och det, de är alltid så liksom... Uh, artiga och, och det är så härligt att så kommer man dit och sen så skulle jag ofta är det att jag ska hämta ut min eh, psykmedicin alltså acetalopramen och det sammanfaller ja, ofta med att jag ska hämta mannens psykmedicin, alltså elvansen <laughs> så att man står ja. där och det är liksom och så ska man ha psykmedicin gånger två alltså det först måste jag ju visa mitt lägg då och sen så måste jag säga min sons födelsnummer och sen så jag ska jag hämta det här och sen så bara, ja men mm. det är en grej till också ja men det är på mitt, så får jag visa lägget igen eller det behöver jag oftast inte göra för jag är redan inloggad hur som helst och sen så bara, ja jag ska ha det här och så är det liksom då min psykmedicin men sen senast så tog jag priset för då hade jag också slut på eh, vaselin som jag har när jag eh, när du har ligger, ligger, har en 06 med min fru nej, mm. när, jag, när jag springer när det är varmt mm. då måste jag smeta in eh, innan låren och eh, armarna Eh, vad heter det? All, alla friktionsytor på kroppen som rör sig när man springer mm. för att annars så får jag sån här det som kallas det går inte på högkostnadsskyddet va? Det gör det verkligen inte. Eh, och mm. det, alltså det, annars får jag sån här infanteriellt som det kallas i lumpen sån här röda små eh, svidande liksom eh, eh, ja du känner till extremaktiga. Ja absolut. Eh, mm. Ja. Eh, så att då var det liksom eh, Förutom då att jag först då Elvansen, då, alltså mannens psykmedicin Och sen så min psykmedicin Och sen så bara, jo men det är en grej till Har ni stora burkar med vaselin? Jag är ett psyko och det, Jag och min son är psykon Och i vår familj älskar vi sodomi typ. ja. Och då, då kunde Han bara, jag, jag tror att vi har Och sen så ropar han in någon kollega Så var det liksom, har vi stora burkar med vaselin? Och så, så jag, jag blev jag hänvisad Och så, ja, bara, jävla fräscht allting bara. Man vill ju helst hämta ut liksom, det coolaste jag kan hämta ut, det är när jag har utskriven eh, alltså paracetamol. Så att jag kan köpa alltså inte 500 milligrams tabletter utan 1 grams tabletter i stor ja, pack. För att jag har fått mm. på recept av olika kontakter. Hur fan, hur liksom, ofta har man det? Vad händer då? Nej men oftast så tar man ju två Alvedon eh, åt gången. Ja, ja, 500 milligram. Och då är det coolare att ha eh, 1 grams. Liksom, jo, jag typ. förstår. Men när, när får du det utskrivet? Ja, men har olika, du gjort ett kejsarsnitt? Nej, men det var olika... Bo, även jag har väl olika läkarpersoner i min ja, ja, alltså det är bara... Du, du är en helt vanlig person som vill ha verktabletter men du jag vill har en kran så att du får engrammare. Ja, jag fattar. Mm. Det känns ju coolare. Det känns ju som så här... Mm. Eller när man ska ha... Eh, när man säger också... Eh, när, man, när man säger paracetamol Alltså det är coolt att säga Och inte alvedon Och också när man säger diclofenac Istället för att man säger eh, ipren eh, Eller eh, vad, vad det nu är för något, Alltså antiinflammatoriskt som man vill ha Att man också har det utskrivet Det känns ju mycket ballare än att ta ut Vänta, diclofenac det är väl eh, eh, Antibiotika? Nej, diclofenac är antiinflammatoriskt Ja, det är som Voltaren Ja, just det yep. mm. Uh, Vilket proffs du Ja visst, så, sådana där grejer är ju liksom jävligt coolt uh, Men jag hade Ja, ja men så att det, <laughs> ja, det, det var ett jävla moment uh, ja. ja Nästa gång får du säkert säga Dick Lefenac. Ja, vi får se Men uh, jag har också en annan grej som jag tänkt på i veckan här uh, Det är Alltså du skulle ju du kanske Du kanske skulle spara det här till Big Ben 
Om du har tänkt på olika roliga saker Till exempel att du sa till en iranier Att du vill ha en storburk vaselin Alltså vad roligt Eller? Det, sk- det skulle ju funka för Jonathan Unge Det känns som att jag skulle kunna skicka er det här eh, Vaselin och psykmedicin <laughs> Till honom Det känns som någonting som han skulle kunna ta, ta upp i sin rutin Ja, ja verkligen mm. Men du vill, inte, du vill inte spara Eller du kanske testkör här nu Och sen kör på, på Big Ben Ja precis eh, Det roliga mm. var att jag först tänkte att jag skulle stå på Big Ben Alltså klockan i London Jag förstår ja. inte alls <laughs> Vad ska jag göra där Håller det för Håller det för Big Ben som ligger på Folkhögatan när man gör stand-up? Eller håller det till och med för att göra stand-up på klockstapen Big Ben i London? Alltså, lite, Kanske till och med. Lite som att man är en eh, sån här en, en fasadklättrare. Fast man är mm. fasadstå-uppare. Att man, att man ja, kör stå-upprutiner typ på en lina över Niagara-fallen. Lite grann blir det ju kanske som att man inte litar på materialet Och man måste lägga till det momentet Ja just det, att det blir, att man, att det blir som ett uh, ja. Men i alla fall uh, en, en, en epiphany jag fick i veckan som, uh, Alltså en uppenbarelse Ja uh, uh, är Betyder det Ja uh, uh, Alltså uh, att Du vet när man folk säger så här Jag fattar inte hur man kan Alltså typ, eh, i, det är ofta i så här idrottssammanhang, men det är i andra sammanhang också. Typ, jag fattar inte hur man kan eh, ta ut sig som Charlotte Kalla gör, typ. Alltså jag förstår inte hur... Då, det säger man ju oftast lite så här, i alla fall eh, har jag sagt det tidigare och folk har sagt det lite grann på Slentrian, att man säger, jag fattar fan inte hur man kan göra det där. Uh, alltså vänta, och, om, om just uh, idrottsprestationer eller om allt ja, men det, 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 det finns en förlängning på resonemanget men, men, ja. men, men det första är ju så här Jag fattar inte hur man kan uh, Vilja gå upp klockan fem på morgonen Och köra uh, Liksom någon slags konstigt Maxtest på något löpband Alltså jag fattar inte hur man kan det uh, För att man uh, 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 liksom, För att man fattar inte hur man kan Nej. Det. Och det är det som Nej, är uppenbarelsen i det här Att, att man, man säger det för att man tänker att personen i fråga som går upp klockan fem och kör där på löpandet är konstituerad på samma sätt som en själv. Att man säger, gud jag fattar, jag skulle aldrig kunna gå upp klockan fem och göra intervaller asårt på ett löpande. <laughs> för, eh, nej, för att du har inte det i dig. Men Charlotte Kalla eller motsvarande, för den personen så är det inte så här att den vaknar på morgonen varje dag och bara, gud... Hur fan ska jag palla det här? Jag, jag tycker inte om att röra på mig. Jag tycker inte om att ta ut mig. Utan sådana personer som gör det är ju personer som liksom får ut någonting av det. Och det är lite samma sak med... Ja, det här tror jag sagt tidigare i podden. Så minnesgoda lyssnare får väl inte, stänga av öronen eller någonting nu. Och spola fram 30 sekunder. Jo men att, att jag hörde en intervju någon gång med en känd skådespelare vet inte längre om det här ens är sant eller om jag har drömt det här. Mina drömmar är ju uppenbarligen rätt intetsägande. Att, har du något tips till unga, ungar som vill lyckas som skådespelare? Och sen så har de sagt så här, ja har han sagt då, kan du låta bli så gör det. För att det liksom är, skådespeliet är då liksom någonting som man gör det som för att man inte kan låta bli så att säga. Och kan man låta bli mm. då är man liksom inte skådespelarmaterial. Eh, och, och så tänker jag att det är lite grann med allting i livet. Så att det här, jag fattar... Men tänker du mycket på det att vad fan, varför kan inte jag ta ut, varför kan inte jag göra så här som Charlotte Kalla och göra maxtest på ett rullband? Nej men jag tror att jag skit. tidigare har tänkt att det är att folk lite grann är som jag. Alltså så här, mm. jag förstår inte hur man kan 
vilja jobba som civilingenjör och gå upp på morgonen och åka någonstans och sen så sitta tyst och klura på någonting. Nej, men jag tror där är det någonting mer som du... Alltså jag tror det där med civilingenjör nu, det är kanske en större förklaring än att Charlotte Kalle är byggd på ett annat sätt. Jag tror mer det är så här att 90% av jordens befolkning vaknar väl och känner ett obehag inför det de ska göra den dagen liksom. Alltså, men jag tror inte det. Ja, men om man, om man säger att man... Du, du vaknar upp i en eh, liten lägenhet och sen så ska du köra buss klockan fem på morgonen och du har ganska långt att åka till jobbet och behöver åka kommunalt med någon annan busschaufför till bussterminalen där du ska ta en buss och sen ska du köra den med ganska griniga passagerare. Det, alltså, det är inte så att den busschauffören är skapt för att ja, men det här jag tror att fem på morgonen. Det här jag tror att jag har fel. Jag tror personen i fråga är uh-huh. inte skapt av det. Men personen i fråga, alltså i gemen reflekterar inte jättemycket över att det är så här, varför ska jag göra det här? Utan det är så här, ganska självklart att jag gör det här för att jag har en familj som jag måste försörja, jag måste försörja mig. Alltså det är så här, det här är mitt jobb. Det är liksom, det är det jag gör. Och så här, visst, det är lite trött ja, på morgonen. Man, man vänjer sig nog, alltså som jag intervjuade Johan Olsson om intervallångest. Han sa att man får bort intervallångesten genom att göra det hela tiden. Alltså om man ja, gör det, inte, det där är ju, det man gör inte att jämföra intervallångest med att man går upp och går till jobbet och åker eh, alltså han, han det är ju liksom inte så här att han är tvingad att köra intervallerna på det sättet som den här personen är eh, att eh, åka, bu- och, åka och köra buss. Jo, det är, hans, det är ju hans försörjning och annars kommer man tappa sina sponsorer. Um, och jag tror att ju oftare man gör någonting Alltså jag kan ju ha grov ångest När jag ska föreläsa Alltså typ gruva mig som Inför den värsta liksom Tömningen uh, Och ju mer man föreläser desto mer erfarenhet Får man både genom alltså att Kämpa emot den där ångesten Och att lita på att så här, det kommer bära Tror inte att de allra flesta som är i yrkeslivet eh, känner motstånd och ångest som man typ vänjer sig Nej, jag tror inte lär sig. Jag tror inte. Nej. Jag tror att du har fel här. Jag tror att, det är, jag tror att du kanske gör det och jag tror att jag gör det. Men jag tror liksom inte att majoriteten av befolkningen gör det. Jag tror att, det är, jag tror att de, de flesta eh, har inte den typen av eh, problematik. Utan det som jag tror är att de som har den typen av problematik är jävligt benägna att prata om det och eh, bli, det blir liksom ett snedvridet eh, eh, det blir snedvridet i diskussionen för att de enda som yttrar sig är de som har ett behov av att yttra sig och reflektera och grubbla över saker så då blir det som att de hela tiden får eh, besk- eh, tolkningsföreträde Okej, okay, jag tycker det här är du, du har ju liksom, om, du hör, om vi tar arbetarförfattare så här, Ivalo Johansson mm. Uh, som typ la om uh, han, han, var, han var plattläggare eller sten, vad heter det? stensättare heter det han gjorde bland annat centralstationen i Stockholm har beskrivit det i en av mm. böcker alltså, när man går på centralen i Stockholm då kan man tänka att de här marmor, en del av de här marmorstenarna här har Ivalo Johansson lagt dit och han var ju också gårdförehandlare och han var ju uh, allmänt liksom uh, en, en, en arbetsförfattare helt enkelt uh, han beskrev ju den här världen men det var ju inte som att han Det var inte som att alla var som han Alltså Och bara hade den här typen av ångest Och tyckte att det var jobbigt och ville vidare Utan det var ju han som hade det för att han, Och då kunde han beskriva det utifrån de förutsättningarna Man kan ju inte tänka att alla hade det så Då blir det ju fel 
Ja, fast det finns ju väldigt många berättelser som du aldrig får höra eh, Eftersom alla inte är författare Och en sak som jag måste lägga till det här eh, ja, men du, fattar, är inte, du fattar ju vad jag menar Alltså man är ju författare för att man är författare Och då kan ju många av de här andra eh, Som då inte är författare, de kan säga så här: Jag fattar fan inte hur man kan vara författare Så bara nej, för du är inte författare, du är något annat Nej, absolut Men frågan är då så här: är man författare för att man har ångest Och då beskriver den, eller beskriver man ångest för att man har förmågan att beskriva det man känner? Jag tror, jag tror att, det, att det ligger, att båda de här ligger nära till hans. Alltså. Och jag måste också lägga till, jag kollade igår på två intressanta saker. Dels längdskyddåkaren Jens Burman från Landslaget. Mm. Han har ju en vlogg mm. där han eh, skulle göra ett eh, intervallpass och Alltså det var märkbart innan Att han var ganska skakad För att han tyckte att det skulle bli så jobbigt mm. Och liksom hur lättare han var Efter det Och sen också såg jag en dokumentär från 2018 Om långloppslaget Lager 157 ja. När de skulle köra sitt legendariska Vasapass som är fyra timmar Med olika intervaller och impulser ja. och Vad man betyder ser... impulser? I det här sammanhanget? Alltså det är, menar, att det är liksom 15 snabba staktag eller så. Jaha, att man alltså helt plötsligt en, ska göra puls. någonting i intervallen. Exakt, okay. ja, ja, i, i maxfart liksom. Mm. Eh, och och de, de, man får se dem på frukosten inför här eh, och ingen pratar med varandra. Man ser och det beskrivs hur de är inne i sin bubbla och eh, det är liksom ren och skär eh, ångest bara. Nej, jag tror inte det. Alltså jag tror inte att det är... Nej, men, men titta, på, titta på den då. Jo, jo, men det är klart. Men, det, men du förstår ju vad jag menar. Nu, alltså det är ju liksom... Eh, det, det är ju inte någon vanlig person Jag skulle ju aldrig sätta mig Och ha den här typen av ångest eh, inför, ett, inför att göra någonting Träningsaktigt på morgonen eh, Nej, nej, för, för att de vill ju göra det Alltså de skulle ju alltså, de, de söker sig ju till det, de vill bli bättre så, Men det är klart att de eh, Det är någonting som de går igång på också Ja, och det är det jag menar alltså att det, då, ja. då, då blir ju resonemanget så här. Eh, jag fattar ja, men så egentligen så är det så här Att, att typ Olika människor går igång på olika grejer ja, Och du och Charlotte Kalla går igång på Det är exakt det som ja, är men, äh... I resonemanget att det, att det är... Ja men det, det tror jag verkligen jo, men, Att man och, går igång på och, olika och, och när man förstår det alltså, Jag känner att jag kanske har svårt att, att Come across här alltså, När man förstår det i djupet Alltså att man är en person Som går igång på andra saker Jag tror att jag tidigare i mitt liv Har tänkt att jag är ämnad för allting Alltså att jag, att, jag vill, att jag vill kunna förstå och jag vill kunna liksom, eh, omfamna alla olika typer av beteenden. Och jag tror att, ja. alltså, men att, det liksom, att jag har börjat förstå mer och mer i takt med att jag att så här, nej, men fan, jag har, <laughs> jag har inte en fallenhet för allting. Utan det är så här, vissa grejer är min grej och vissa grejer är inte min grej. Och då är det liksom så här att inte då försöka tvinga sig själv antingen liksom in i eh, saker som man så här, nej men det här känns inte helt hundra, men det är som du säger en balansgång, för det finns ju vissa grejer som man så här, är bra eh, att göra och som man vill som man utvecklas av, som man kan känna obehag innan, jag menar inte att man liksom bara ska sitta eh, hemma, jag, jag tycker att det är jättekul att bara äta Pringles och dricka Coca-Cola och kolla på film så det vill jag göra hela tiden, för det, det, det skapar inget obehag för mig det är ju liksom så här, att nej men inte... så har du ju ibland alltså så levt och det är väl varit ja, men det är ju, här, det, det kan i retrospekt har det ju varit mörka perioder ja men en, en dag då och då alltså det kan jag tycka ja. är helt fint att man går ner liksom i det men jag menar det så här att, att, att om man då har det eh, som sin eh, 
om jag känner så här, det är min grej då ska man kanske så här, ja men då kanske jag måste försöka utmana själv och hitta andra grejer. För jag tror, där är också en grej, där är så här, jag tror inte att alla människor har samma behov eh, som jag av att ibland sitta hemma och bara kolla på film och dricka Coca-Cola och äta chips. Alltså förstår jag, vad jag menar? Alltså att det liksom är, mm. det finns ju någonting i mig som vill göra det, som är så här det här är det jag vill göra. Så kan alla säga så här, ja, ja men det är ju Det är ju klart att det är ju jättehärligt att vilja göra det. Ja, men jag tror ändå att man vill det på olika sätt. Alltså precis som att jag gillar ju också att typ träna. Alltså, men jag tycker ju inte om att gå upp klockan sex och ta ut mig och ha ångest på det där sättet. Utan jag vill ju att det ska Nej. vara liksom lustfyllt. Liksom. Uh, ja. Men, det, men, men ja, själva det grunden är för att, att jag... Alltså ja. slutklämmen för mig är att jag börjar känna att jag blir mer och mer empatisk. Alltså jag får ja. en otrolig förståelse för andra människor och att vi är i grunden så himla olika. Jag har alltid tänkt så här, människor är lika i grunden. Att vi är, vi är mm. alla människor ungefär likadana. Jag har börjat mer och mer revidera det och bara säga nej, fan vi är inte likadana. Vi funkar på helt olika sätt. Uh, och att det är jätteviktigt. Tror det finns något som, som du har som många andra skulle rygga för? Liksom att, att... Nisse verkar trevlig och sådär, men jag skulle verkligen inte vilja göra det där som han gör. Det, verkar, det skulle ge mig ångest. Jag tror väldigt många, eh, väldigt många är inte alls i samma behov av social samvaro som jag och inte alls behov av att spegla sig andra människor och inte alls behov heller av att prata så mycket som jag. Alltså att liksom Nej. att man... Man kan tycka så här när man är på en tillställning att det är någon som är så här med gud vilken ohyfsad typ som sitter tyst. Eh, så är det så här. Ja, den är inte ohyfsad. Den har bara inte det behovet. Jag har tidigare tagit så här, ja, tänkt kanske mer att ja, de är blyga, de är liksom oartiga. Men att det är så här, nej men personen får kanske bara så här, orka hålla på. Jag har fullt, jag har, jag har fullt sjå med mig själv. Eller inte fullt sjå utan med så här, jag har fullt tillräckligt inre rikt liv istället för att jag ska sitta här och hålla på och eh, få utlopp för någonting tillsammans med andra. Medan jag är ju mycket mer så att jag måste hålla på med andra hela tiden. Uh, där tror jag är väldigt olik många. Ja. Var det liksom uh, blev du tyst nu? Var det var, nej, nej, <laughs> var men, det, nej. Det var spännande. spännande. Var det så omvälvande så att du blev eller var du bara ja, så där uh, dig själv nog så att du säger vad fan ska jag sitta och snacka med den här idioten för? Jag, jag har jag har tillräckligt uh, bra in. Nej men ibland får man bara låta saker sjunka in. Ja. Som det är avsnittet jag, kanske Ja, jag måste bara först eh, Nämna, alltså jag har ju ibland eh, Känt mig gammal Som får barn nu, 39 år gammal Jag träffade mm. Pamodo igår, min gamla pappapanels Kollega som berättade om Han, han har tre barn eh, som var med på fotbollsmatchen Alltså pratar vi om. Pamodo som var med Eller som är med i Panetos Exakt, dansa pausa, dansa, pausa Pamodo, ja Han och hans fru pratade om att de kanske vill ha till barn men han har satt så här en gräns att man kan inte få barn när man är äldre än 40 år för att det skulle kännas lite för gammalt för honom. Mm-hmm. Och jag var glad att jag hade klarat gränsen precis. Jag var ju nyss fyllda 39. Mm. Känt skammalt ibland. Jag lutar mig mot att Sara min pappa är fick ju... Sara är äldre. Min pappa fick två barn när han var äldre. Min svåger Martin och min svåger Johan och min svåger Erik. Alla mina svåger är äldre och, och sådär. Men, men det som... Absolut, och i och för sig Tommy Nilsson också använder jag ju en del Att han blir gammel, vad var det, gammel morfar och pappa samma år ja. eh, Men nu har jag hittat den bästa här Och det är Bernie Ecclestone, 91 år Som lever, på, eh, han är Formel 1-profil och miljardär Och han lever ett härligt småbarnsliv på Ibiza 
med sin fru och hans äldsta barn är 67 år. Det är Tamara och hans yngsta barn är två år. Han är själv så är det 91 år så han fick barn då som 89-åring. 24-åring och 89-åring fick han barn. Ja, precis. Det är fan en ganska bra spridning. <laughs> och det är kanske någonting att sträva efter. Uh, det, ja, gud. Vad roligt att ha barn som skulle kunna vara uh, mor och farföräldrar utan problem. Och i då Tom Nilsons fall, mor, alltså gammel farfar <laughs> ja. till ens egna barn. Uh, Jag älskar det där. Som... Ja, men också så här, när man är 67 år och så här pensionerar sig och går in i uh, typ Amelia Adam och livet uh, så blir man samtidigt stora syster. Ja, och man, det är skönt att få tid att umgås lite med småsyskonen. <laughs> ja, verkligen. Hämta småsyskonen på förskolan. Ja, nej, men jag hoppas nu bara att, för jag tänker ju att det med barn är förringningskul. Jag hoppas att Bernie liksom orkar hänga runt i Aspudsparken med ponnyridningen och klättra upp i klätterspinnen och sånt där. Det är långt att åka bara från eh, Ibiza till eh, Ja, eller jag hoppas han orkar gå på skumpartyn och t- sådär. Som är på Ibiza. Det tror jag. Ta droger. Jag tror att det är eh, här, alltså nästan enklare att ta droger och gå på skum. I alla fall, apropå, jag fattar fan inte hur man kan få barn när man är 89. Jag fattar fan inte hur man kan palla leka med barn när man är 89 år. Däremot så tror jag att jag skulle inte ha någon som helst problem med att ta eh, någon slags härlig sinnesutvidgande drog eh, och eh, gå på skumparty när jag är 89. Nej. Nej, det blir eh, spännande. Jag hoppas att ni följer med oss ända till dess. Eh, tack för att ni lyssnade på veckans avsnitt. Vi hörs om en vecka. Tack. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.